0: Libros, girasoles y un café. Este espacio para escuchar, motivar y empoderar a la mujer guerrera que llevas dentro. En DMAG te damos la bienvenida. Hola mis hermosas guerreras. De nuevo les saluda Maggie Pineda y estoy muy emocionada. De compartir con ustedes un nuevo episodio de este libro de Jaime Jaramillo Te amo, pero soy feliz sin ti Así que continuamos con el siguiente capítulo Te amo, pero soy feliz sin ti Jaime Jaramillo El despertar una solución espiritual simple. Algunas personas viven como si nunca fueran a morir y mueren como que si nunca hubieran vivido. Algunas personas nacen, crecen, sobreviven y mueren sin darse cuenta de que estaban dormidas. Unas en su lecho de muerte despiertan y entienden que desperdiciaron sus vidas pero ya es tarde. Otras, que podría ser tú... Toman conciencia, eligen y deciden actuar para salir de ese estado de inconsciencia y disfrutar la vida tal como es. Al terminar una conferencia se me acercó una señora y me dijo, te pido un favor grandísimo, quiero que hables con mi padre que está en su lecho de muerte en el hospital, tiene una enfermedad terminal y ha sufrido por mucho tiempo. Cuando llegué al hospital hablé con el padre de la señora estaba muy angustiado y confundido pues no podía encontrar la raíz de su sufrimiento, insatisfacción y frustración le pregunté cuáles habían sido sus logros y las cosas más importantes en su vida al cabo de un rato de conversar y reflexionar con lágrimas en sus ojos finalmente entendió que había perdido toda su vida tratando de tener, poseer, atesorar buscando siempre ser aprobado y reconocido y que realmente había llevado una vida de dolor, sufrimiento y angustia. Cuando tomó conciencia y despertó de ese letargo y quiso hacer algo, ya no podía, era muy tarde. Pero se sintió feliz de poder entenderlo antes de morir, y desde su lecho de muerte dejó un lindo legado a sus hijos y nietos, al contarles cómo desperdició y malgastó su vida. ¿Te has detenido a pensar entonces si toda esa tensión, ansiedad y miedo que mantienes para lograr conseguir esas cosas que deseas vale la pena? Te invito a que hagamos un ejercicio sencillo. Cierra las ventanas de tu exterior y con los ojos totalmente cerrados piensa en el ser querido que tú tanto amas e imagínate su vida sin él. ¿Sientes que la vida no tendría sentido? ¿Que sin esa persona no podrías ser feliz? ¿Qué tal si yo te dijera que sin esa persona tú sí puedes ser feliz? Probablemente me dirás que estoy loco, que cómo puedo decirte esa estupidez, que yo soy el que está dormido. Pero vuelvo y te repito, ¿qué preferirías entonces? Sentir que tú puedes ser feliz, esté o no es este, esta persona a tu lado. Sentir que sin esa persona no puedes ser feliz. Piensa en ese ser en el que en este momento te ha hecho sentir angustia, tristeza y amargura. ¿Crees que esa amargura, ese dolor, esos malos sentimientos están en ese ser? No, estás equivocado. Esos malos sentimientos no están en ese ser, están en ti, en tu forma de percibirlos y eso duele. No quieres aceptar la realidad. Prefieres el autoengaño porque eso te mantiene inconsciente. Hay gente que muere dormida creyendo que fue feliz y lo único que vivió fue dolor, sufrimiento y angustia de perder lo que aparentemente le hacía sentir bien. Nos han hecho creer que el ciclo natural de la vida es primero tener, luego hacer y finalmente ser. Cuando en realidad primero debemos ser, luego debemos hacer y por último tener. Lo primero que tenemos que hacer entonces es despertar nuestra conciencia y trabajar desde el estado de conciencia del ser. Así educan a los discípulos en Oriente y no como lo hacemos en Occidente, donde nos han adiestrado en la inconsciencia del tener. Todo extremo es vicioso y considero que el fanatismo por cualquier doctrina, religión o filosofía destruye implacablemente los derechos naturales del ser humano a ser feliz, haciendo que en muchos casos se pierda su individualidad y su identidad. En occidente es común ver cómo las personas centran su felicidad en las cosas materiales, en el culto al cuerpo o en las demás personas, lo que genera un constante sufrimiento, llevando la espiritualidad a un segundo plano. En el otro extremo es común encontrar en oriente seres que viven la filosofía del desprendimiento total de lo material libres de todo apego, especialmente afectivo y en busca de tan anhelada iluminación, algunos de ellos en esta búsqueda se aíslan totalmente del mundo material, dejan de lado a sus seres queridos y todo lo bello que nos brinda la vida en el mundo real, considero que viviendo nuestra vida con balance podremos vivir plenamente. Por ello, realicé una amalgama entre lo poderoso de la espiritualidad de Oriente y lo bello que nos brinda el mundo real de la materia de Occidente. Para poder despertar y salir del estado de inconsciencia en el que estamos, tenemos que seguir unos pasos sencillos. Los frutos de este proceso se podrán cosechar de acuerdo a cómo sea tu compromiso y a la fe, pasión y amor que le inyectes. El proceso está diseñado para que experimentes, proceses y desarrolles la evolución de tu conciencia. Partiremos del estado mental estático y paralizante, donde identificarás el porqué de lo que te está sucediendo en este momento. Es decir, te darás cuenta de que estás dormido y que quizás no quieres despertar. A continuación, entraremos en un estado de entendimiento donde evaluarás cómo estás viviendo tu vida, donde debes estar con una mente abierta, dispuesta a cuestionar todos los condicionamientos y sistemas de creencias para desaprender todo lo que has creído que es la verdad. Finalmente, llegarás a un proceso de desprendimiento y liberación con el que podrás aprender algo nuevo y te llevará a un estado de conciencia superior soportando la visualización creativa, la meditación y el servicio a los demás. En esta última parte encontrarás las herramientas necesarias para poder comprender, fluir, aceptar, apreciar y llegar a la tan anhelada paz interior. Durante este proceso ve analizando cada cosa y procesa la información mas no te aceleres ni esperes obtener resultados inmediatos. Deja que las cosas fluyan. Todo toma su tiempo. Lo importante es que le imprimas una acción eficiente, diaria y continua. No desfallezcas cuando por un momento creas que no estás obteniendo los resultados que quieres. En cierta ocasión, un niño observaba con mucha atención el capullo de una larva. Vio que adentro había un pequeño gusanito tratando de salir. Con todo el amor que un niño puede tener en su corazón, abrió el capullo con sus dedos y permitió que el gusanito saliera. Lo que el niño nunca pudo comprender fue que al acelerar el proceso natural del gusanito de seda y ayudarlo a salir de allí, sus alas no tuvieron tiempo para formarse y nunca pudo llegar a ser mariposa. Si a la larva no se le interrumpe el proceso natural de crecimiento, logra convertirse en oruga y finalmente puede volar y llegar a ser una colorida y hermosa mariposa. Lo mismo ocurre con nosotros los seres humanos. Podemos vivir en estado pasivo de inconsciencia toda nuestra vida o despertar nuestra conciencia para eliminar el sufrimiento y posteriormente trascender a un estado más elevado de conciencia donde reine el amor puro y la paz interior. Todos poseemos la capacidad de elegir con libre albedrío qué queremos ser, dónde queremos estar y a dónde queremos llegar, pero eso implica un proceso. Debemos estar dispuestos a vivir cada fase de manera profunda para poder alcanzar la paz y la tranquilidad interior. ¿Cómo entonces aprender realmente a escuchar la voz del corazón? El camino real al despertar está basado únicamente en la espiritualidad. La magia de la espiritualidad, solo existe el amor en el aquí y en el ahora, la espiritualidad en la máxima expresión, es el eterno presente. Desde niño inconscientemente buscaba la espiritualidad y trabajé durante muchos años con insistencia para conseguirla, esto me llevó a conocer innumerables maestros y seres iluminados en la India, en las montañas del Tíbet y en otros países donde tuve la oportunidad de encontrar personas que aportaron a mi gran búsqueda. Siempre anhelé encontrar el secreto de su paz interior, realmente quería saber qué era lo que a ellos les hacía diferentes. Finalmente entendí que la espiritualidad no se encontraba en una iglesia, en un culto, en un hábito o en un monasterio aislado en los Himalayas. Comprendí que ella no está en el exterior, sino en mi interior, que la espiritualidad no era una meta, sino cada paso que daba en mi camino, con conciencia, comprendiendo y aceptando sin perturbarme y disfrutando plenamente lo que llegaba a mi vida, sin importar qué tipo de acontecimiento fuera. Encontré que la dicha, que para mí es un estado superior de conciencia que está por encima del placer y que trasciende el dolor, estaba dentro de mi corazón cuando yo estaba en el espíritu, no en la forma, que es la materia. Cuando abandono la forma y penetro dentro de mi espíritu, entro en un estado de inspiración, vuelo con el espíritu. En ese momento nada, absolutamente nada, tiene el poder de perturbarme. En conclusión, la verdadera espiritualidad consiste en que nada, ni nadie, ni ningún suceso o acontecimiento nos pueda perturbar. Y si por alguna razón, en algún momento algo nos perturbara, la espiritualidad nos da el poder de elegir conscientemente y dejar de lado aquello que nos causa sufrimiento. La espiritualidad te da la oportunidad de observar tanto tus fortalezas como tus debilidades y te da la sabiduría para aceptar tus debilidades y poder utilizar mejor tus fortalezas. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que colgaban de los extremos de un palo que llevaba sobre los hombros. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra era perfecta y entregaba el agua completa al final de largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su patrón. Al llegar, la vasija rota solo tenía la mitad del agua. Por dos años completos, cada día ocurrió lo mismo. La vasija perfecta se sentía muy orgullosa de sus logros, cumplía con su tarea, pero la pobre vasija agrietada estaba muy avergonzada por su imperfección y se sentía miserable. Sólo podía cumplir con la mitad de su cometido. Después de dos años, le dijo al aguador, «Estoy avergonzada de mí misma y me quiero disculpar contigo». «¿Por qué?», le preguntó el aguador. «Porque debido a mis grietas únicamente entregas la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad del valor». El aguador se sintió muy apesadumbrado por la vasija y con compasión le dijo, «Cuando regresemos a la casa del patrón, Quiero que veas las bellísimas flores que crecen a lo largo del camino. En efecto, habían muchísimas y hermosas flores, pero de todos modos seguía muy apenada porque al final solo llevaba la mitad de su carga, el aguador le dijo. ¿Te diste cuenta de que las flores solo crecen por el lado que tú vas? Siempre supe de tus grietas y quise obtener ventaja de ello. Sembré semillas de flores a todo largo del camino, y todos los días tú la has regado. Durante dos años he podido recoger las más lindas flores para adornar el altar de mi maestro. San Francisco de Asís en un lindo pasaje decía, Dios Concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, dame el coraje para cambiar las que sí puedo y sabiduría para entender la diferencia que hay entre ellas. Para entender realmente la espiritualidad y la relación que existe entre tu cuerpo, la mente y el espíritu, es importante entender primero el concepto simple de energía y materia que conforman tu ser integral. Existen diferentes campos de energía que rodean tu vida, ellos se manifiestan en el cuerpo físico, en el campo mental y en el de la conciencia a través de tus emociones, de igual manera en cada uno de estos campos vibras en diferentes frecuencias, si las energías que manejamos son inferiores, es decir que tu emoción es negativa, rabia, rencor, celos, envidia, manipulación, miedo, frustración, culpabilidad, entre otros, vibrarás según una frecuencia muy baja, que te lleva fácilmente a la ansiedad, la depresión y experimentar un vacío interior que nada ni nadie puede llenar, si por el contrario las energías que manejas son superiores, es decir, que tu emoción es positiva, Vibrarás en una frecuencia más alta que te, que te liberará del mundo, de las formas y de la materia, para encontrar el amor verdadero y tu anhelada paz interior. Para que podamos lograr la paz interior y la armonía total, debe existir un balance apropiado entre el cuerpo, la mente y el espíritu, los cuales se mueven en estos diferentes campos energéticos. Nuestro cuerpo está compuesto de cuerpo físico y energía. El cuerpo físico es como nos vemos, como genéticamente estamos definidos desde la concepción. Muchos nos preocupamos del cuerpo físico, el cual necesita ejercicio físico, buenos hábitos alimenticios y un buen cuidado en general. Si tenemos un problema en nuestro cuerpo es fácil detectarlo porque los síntomas se reflejan inmediatamente en forma de enfermedad, dolor y pérdida de la energía. Trabajar el cuerpo y ver los resultados es sencillo, ya que es algo tangible, lo ves, lo sientes. Debes entender que tu cuerpo es el vehículo que te puede llevar a experimentar estados de conciencia más altos cuando tu mente se conecta con tu corazón. La energía es el motor que nos impulsa a actuar y está directamente ligada a nuestras emociones. Por ejemplo, cuando estoy deprimido hay ausencia de energía o baja circulación en la base gangliar de mi cerebro. Esta energía está ligada al campo físico, ya que conviven y comparten el mismo espacio todo el tiempo. Si tu cuerpo físico se encuentra en buen estado, tu cuerpo energético probablemente también lo estará y viceversa. Todas tus emociones están reguladas por la mente. La mente se nutre de pensamientos negativos o positivos. Si tienes pensamientos positivos y los sostienes en el tiempo, generarás bienestar. Pero si tienes pensamientos negativos y estos son los que manejan tu vida, generarán malestar. Y eso será lo que atraerás a tu vida. Por encima de la mente se encuentra el intelecto a través del cual puedes conceptualizar, racionalizar e identificar los procesos mentales que llevas a cabo. Un hecho que casi nadie puede creer y que nos resistimos a aceptar es que el ego está por encima de todos los campos anteriores. El ego es el controlador de estos campos. El gran problema es que el ego está contaminado por la programación recibida durante la infancia y la adolescencia en nuestros entornos familiares, escolar y social. Debido a estas creencias, el ego siempre está buscando reconocimiento, aprobación, adulación, manipulación o control para conseguir lo que quiere y nos obliga a hacer lo que no queremos, a pesar de que el intelecto sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos hace daño. La mayoría de los seres humanos viven de esa forma, o sea que están sobreviviendo y no disfrutando plenamente de su vida. No entienden y ni siquiera saben que existe otro campo desde el cual podemos resolver los problemas. Quiero que hoy entiendas que existe una solución espiritual sencilla a cada uno de los problemas que hayas creado. Cuando empiezas a manejar un campo superior de conciencia que está por encima de tu cuerpo, tu mente, tu intelecto y tu ego, al comprender esto estarás dando el primer paso al despertar. Este es el campo de la conciencia pura. Para acceder a ese campo superior de conciencia debes desprenderte de los miedos producidos y creados en el mundo de la forma, de la materia, que son pesados y que nos hacen vibrar en una frecuencia baja. Son campos de energía inferiores que te amarran. Al liberarlos y entrar en el campo del espíritu estarás inspirando, tendrás un nuevo aire y estarás en tu esencia pura que es el amor. Así como un rayo de luz dispersa la oscuridad, el amor dispersará el temor. Podemos experimentar la vida desde tres posiciones perceptuales. La visualización creativa y la meditación son las herramientas que te guiarán para evolucionar en este campo. Pero lo que te potencializa y te ayuda a evolucionar, crecer y trascender en este campo infinito e intangible es el servicio amoroso a los demás y a todo lo que te rodea sin esperar ningún tipo de compensación. Si logras avanzar hasta ese punto, entrarás al máximo estado superior de conciencia universal, el amor verdadero. Para que puedas entender y procesar este hecho más fácilmente, quiero explicarte lo siguiente. Primera posición. Estoy totalmente involucrado. Estoy experimentando y sintiendo. A través de todos mis sentidos el acontecimiento que está sucediendo en mi vida. Por ejemplo, quien me hacía feliz me abandonó o perdí lo que me daba placer y seguridad. En ese momento, al estar totalmente involucrado, puedo sufrir por el dolor que me causa el perder eso. Segunda posición, soy un testigo externo. Cierro mis ojos y me disocio del momento que estaba viviendo y veo como que si yo fuera otro observador diferente a mí. Veo como esa persona, o sea, yo mismo, está sufriendo por lo que perdió. Soy un observador estático. No siento físicamente el contacto con el acontecimiento que está sucediendo en mi vida, pero sí puedo ver el sufrimiento como si le estuviera ocurriendo a otra persona. En esta posición puedo elegir asociarme con esa emoción negativa y potencializarla o por el contrario, conscientemente liberarla para que eso no me afecte. Tercera posición. Soy un observador consciente y apreciativo. Es una posición más elevada donde observo con otros ojos, con los ojos de Dios, el acontecimiento que tengo frente a mí. En esta posición... Podré ver ese acontecimiento tal cual es, no como yo creía que era o como tercamente quería que así fuera. En este momento podré elegir o tomar las decisiones adecuadas para liberarme del sufrimiento que estoy padeciendo. Una vez tomada la decisión, dejo que las cosas fluyan y no permito que mi ego aparezca y oponga resistencia. Porque todo aquello a lo cual me resisto más persistirá y me debilitará experimentarás el estado de conciencia universal cuando vivas realmente tu vida desde esta tercera posición cuando veas la realidad tal cual es la aceptes la disfrutes y fluyas en constante apreciación de las cosas simples de la vida es decir en este estado no hay sufrimiento no hay perturbación ni dolor solo existe el amor en el aquí y en el ahora la espiritualidad en la máxima expresión es el eterno presente. Una vez un rey ofreció un gran premio al artista que pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo intentaron. El rey observó y admiró todas las pinturas, pero solamente hubo dos que realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. La primera era un lago muy tranquilo. Este lago era el espejo perfecto donde se reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre ellas se encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que miraron esta pintura pensaron que reflejaba la paz perfecta. La segunda pintura también tenía montañas, pero eran escabrosas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual caía un impetuoso aguacero con rayos y truenos. Un espumoso torrente de agua parecía retumbar montaña abajo. Aquí nada parecía pacífico. Cuando el rey observó detenidamente, descubrió tras la torrencial cascada un delicado arbusto que crecía en una grieta de la roca. El arbolito tenía en una de sus ramas un nido. Ahí, en medio del rugir de la violenta caída del agua, reposaba plácidamente un pajarito en su nido la paz perfecta. El rey escogió la segunda pintura y dijo, paz no significa estar en un lugar sin ruido, sin problemas, sin trabajo duro o sin dolor, paz significa que a pesar de estar en medio de las vicisitudes seamos capaces de mantener la calma dentro de nuestro corazón, este es el verdadero significado de la paz. La espiritualidad está dentro de ti y cuando comiences a caminar en ella, verás que todos los problemas generados por tu mente inconsciente se disuelven en un instante. Por eso, considero que la espiritualidad es la solución más simple y la que te llevará a encontrar tu paz interior. Observa el siguiente ejemplo de una persona que está inconsciente, sufriendo, debido a que ve todo desde un punto de vista material y no ha entendido que la única solución que tiene es ir a un estado de conciencia más alto. En este nivel de inconsciencia las personas apegadas se desenvuelven y tratan angustiosamente de vivir la vida. Una mujer se ilusiona con un hombre que le garantiza estabilidad emocional, económica, paz y felicidad. Después de la conquista se casan, al poco tiempo ella se da cuenta de que todo fue una ilusión, que vive una pesadilla ya que el hombre la desprecia, la insulta y la hace sentir como un insecto, entonces le dice que él necesita tiempo para estar solo porque está pasando por un momento muy trascendental en su vida y le pide que se den un tiempo, ¿qué sucede en ese momento? La mente de esta mujer dispara miles de pensamientos negativos, asociados en la mayoría de los casos con un alto índice de miedo, dolor, rabia y frustración. Ella siente miedo al perder esa ilusión creada en su mente, miedo a perder su comodidad, la estabilidad emocional y económica, a volver a estar sola y al qué dirán los demás cuando se enteren de que su matrimonio no funcionó. Su intelecto sabe que ese hombre no era el que ella anhelaba, desde el principio lo observó a través de diferentes situaciones, pero su ego la llevó al autoengaño y a tratar de ignorar su equivocación, por eso busca en él cualidades mínimas, las magnifica y comienza a admirarlas inmensamente, en pocas palabras, ella se vuelve miope. Las pequeñas cualidades las ve gigantes y no puede ver los grandes defectos, es más, ni quiere verlos, o sea, ella está dormida inconsciente y el ego ejerce el control de su vida, va por la vida en un piloto automático inconsciente llena de dolor y sufrimiento, creyendo que así es la vida, que eso es lo que le tocó vivir. En la adicción amorosa, el autoengaño se puede manifestar de diferentes maneras, desde las más tiernas hasta las más violentas, con el único objetivo de amarrar, doblegar y manipular a quien se dice amar. En este momento, la razón se nubla, idealizamos y justificamos a esa persona, minimizamos sus defectos, magnificamos sus pequeñas virtudes, nos decimos mentiras y como si fuera poco, nos la creemos. Sin darnos cuenta construimos un castillo en el aire, mundos imaginarios de paraísos falsos donde todos son ilusiones pasajeras y nos negamos a aceptar la cruda realidad. Si ella eligiera despertar de su inconsciencia y observar lo que le está sucediendo desde la tercera posición perceptual, observar de manera consciente y apreciativa, el sufrimiento desaparecería inmediatamente ya que ella podrá a partir de ese momento ver las cosas que están sucediendo en su vida, tal cual como son y no como terca y obstinadamente quiera que fueran. Al ver que es el miedo lo que la mantiene atada a esa relación, podrá enfrentarlo y así el fantasma del miedo desaparecerá. ¡Qué increíble! ...este libro y todas las enseñanzas que podemos aprender de él... ...y todas, lo aseguro, nos podemos sentir identificadas con alguna de ellas. Así que, nada más que invitarlas a que de nuevo se sumen a la dinámica... ...de reunirnos, de comentar, de contarnos sus experiencias, sus historias... ...qué les pareció lo más interesante este libro... ¿Con cuál de estas enseñanzas se quedan? Que sé que van a ser muchas. Y cómo estas actividades transforman la vida de cada una de nosotras. Así que, sin nada más, las espero en el próximo capítulo de este hermoso libro de Jaime Jaramillo llamado Te amo, pero soy feliz sin ti. Un abrazo y hasta la próxima. Nos vemos.